0: Entrar direto na palavra com vocês, não vou me enrolar aqui. Eu quero já ler com você para nós orarmos. Filipenses capítulo 4, no versículo 19. Abra comigo, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Aqui diz assim: preste atenção. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Há de suprir, diga comigo, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades Para você entender, o apóstolo quando ele neste momento, ele disse O meu Deus, que é o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, quer dizer no mundo celestial, lá na eternidade onde Deus se encontra Há de suprir, a palavra suprir quer dizer completar, preencher até o máximo, abundar, fornecer, uh, ter abundância, tornar pleno, este é o contexto de suprir em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus, cada uma das nossas, digamos assim, necessidades, feche os teus olhos, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos Senhor, por este momento aqui juntos, que o Senhor tenha a liberdade de agir e ministrar em nossas vidas, que possamos receber do Teu Espírito, e sermos ensinados, que a Tua Palavra hoje entre em nossos corações, e traga, meu Deus, uma direção, alinhe o nosso entendimento com a Tua vontade, que o poder da Tua Palavra, possa transformar as nossas vidas hoje... em nome de Jesus... amém? glória a Deus... igreja... você... eu quero falar um tempo... eu vou trazer uma série... que eu vou falar um pouquinho com vocês... alguns temas em cima... deste conceito... do suprimento de Deus... como que Deus supre o homem... e algumas das confusões que nós fazemos... Porque nós não entendemos claramente o que, o que é o suprir de Deus. E eu vou tentar te mostrar um pouquinho hoje sobre isso. E é impressionante, porque quando eu questiono alguém, quando eu converso com as pessoas acerca de suas necessidades, eu, eu converso com elas, elas frequentemente, elas, é, é normal eu perguntar e a pessoa dá uma risada, ela fala assim... <risos> É, como eu estava falando mais cedo, alguns até parece que eu fiz uma pergunta, desculpa se eu sou idiota, né? qual é a minha necessidade? A resposta sempre são as mesmas. Normalmente é muitas, eu tenho muitas necessidades, tenho várias necessidades, e o mais interessante é que eu pergunto e me explica então, me, me, quais são. Aí a pessoa é um pouco irônia, ou assim, até ela não, ela não hesita e normalmente a necessidade que elas me apresentam é, o huh, que, que você acha, dinheiro, é sempre o dinheiro, normalmente o dinheiro é a, a primeira necessidade expressa por todas as pessoas, e o que, que eu quero que você entenda, quero que você compreenda, que as pessoas não são capazes, é o, esta é a minha visão, é o que eu acredito que as pessoas não são capazes, normalmente, não falo de todos, mas uma grande maioria, não são capazes de apontar precisamente qual é a necessidade delas. As verdadeiras necessidades de suas vidas. Elas imaginam uma coisa, mas elas não sabem qual é a real ou a verdadeira necessidade. E para você entender, algumas necessidades que nós temos e que as pessoas confundem, a necessidade de aceitação a necessidade de paz interior, de recursos financeiros, necessidade de trabalho, emprego, a necessidade de sexo ou a necessidade básicas que é o que moradia, comida, roupa, mas uma só, necessidade de aceitação. A pessoa, todos nós, todos nós, isso é todos, não é um ou outro, somos todos nós temos dentro de nós a necessidade de aceitação. E o que, que nós fazemos? Onde nós erramos? Que nós colocamos esta necessidade para ser suprida por pessoas, cônjuge, filhos, amigos, pessoas do trabalho, o chefe. Nós esperamos ser supridos na nossa aceitação por estas pessoas. Aonde erramos? Porque a, a palavra de Deus diz que Ele irá suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades nós estamos depo, esperando ser supridos na pessoa e no ambiente errado Deus diz que Ele vai suprir essa necessidade de aceitação nas nossas vidas porque ela é interna Deus pode e Deus usa pessoas mas normalmente nós não esperamos em Deus nós já, de, já esperamos das pessoas, do ambiente a nossa volta e precisamos aprender a esperar em Deus Deus vai levantar a pessoa, Deus vai suprir dentro de nós através do seu Espírito. E por aí a nossa vida vai se confundindo. Porque quando não, não, não recebemos aceitação no ambiente que, que trabalhamos, que vivemos, que estamos... Nós temos uma certa dificuldade, temos até um consentimento de rejeição. Hoje de menor valia, por aí vai. Aí desencadeia um monte de conflito dentro do nosso interior. Mas aonde eu quero chegar com você... Uh, onde eu quero, ir? eu quero ir um pouco mais, mais longe, para você entender como que nós confundimos. Nós somos, nós temos necessidades e nós temos desejos. E a primeira coisa que nós temos que entender de tudo isto, nesse primeiro ponto, é que nessa discussão é que nós devemos reconhecer que necessidades e desejos não é a mesma coisa, não são a mesma coisa. São, são totalmente diferentes um do outro E o que pega aí, é onde eu vou entrar com você Que todos nós, em alguma situação da nossa vida Nós pedimos a Deus alguma, alguma coisa Que acreditamos, melhor dizendo, ser uma necessidade Quando na verdade, é na realidade, é apenas um desejo do nosso coração Não tem nada a ver com necessidade não é necessidade Mas nós colocamos o desejo do nosso coração Na condição de necessidade Aí Deus diz que Ele irá suprir toda a nossa necessidade Aí eu tenho um desejo que eu ponho como necessidade Aí eu zero na conta de Deus Que Deus tem que suprir Essa necessidade Que na verdade é um desejo Aí complica tudo Aí, aí vira uma confusão a minha vida É importante você compreender que eu, eu entendo que necessidade, o que significa necessidade? Ah, a palavra necessidade, algo que seja essencial para a sua vida, necessário e inevitável. Ou melhor, é algo que completa ou... É o que serve para o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Por isso que Deus irá suprir em Cristo Jesus. Para cumprir o propósito dele em nossas vidas. A vontade dele em nossas vidas. Mas nós confundimos. Nós erramos. Nós, em muitos momentos você põe o ao seu, ao seu, seu desejo de ter um carro como uma necessidade... E você, e você acredita que é inevitável, eu preciso, não, não é? Se Você está nesse contexto que é, é essencial para a sua vida, e o carro é um desejo seu, ele não é essencial para a tua vida, mas no teu, no teu contexto é, e você entra, e, aí começa a confusão, quer dizer, presta atenção, deixa eu deixar, deixar algo claro aqui, eu não estou dizendo que você não pode ter desejos, ao contrário, a palavra de Deus diz... Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Realizará, quer dizer, você vai conquistar, você vai realizar, você vai trabalhar, você vai avançar, você vai abrir portas, você vai orar, você vai jejuar e você vai realizar, vai construir. É diferente os desejos do teu coração. Deus irá te fazer forte o suficiente para você realizar. É diferente de Deus suprir uma necessidade na tua vida. E eu só creio que é, é que nós temos que desvincular nossos desejos de nossas necessidades. Ambas são fortes... Ambas são importantes... Eu acredito... Até porque... Os, 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 os desejos... Que nós temos... Se tornam sonhos... E Deus fala conosco... Deus realiza sonhos... Sonhos é uma linguagem de Deus... E muitos dos nossos desejos... São sonhos de Deus... No nosso coração... Mas o grande problema... É que o ser humano... Quer pegar algo que é... Um desejo do coração dele... E pôr na condição de necessidade aí ele vai para o altar, porque Deus vai suprir a necessidade dele, e muitas vezes, ou normalmente, isso não vai acontecer, aí ele se frustra, fica magoado, fica chateado, de sentido sensível, e eu quero que você compreenda que, eu creio, que são, ambas são, são importantes, são fortes, trazem muita alegria, quando são supridas, atendidas, mas cada uma tem o seu papel em nossas vidas, e entenda uma coisa, o que, que eu posso, posso dizer quanto a necessidades, é que Deus nos deu uma promessa, é clara, é promessa de Deus, Filipenses 4,19, mas, mas suprir todas as nossas necessidades, contudo, Deus não promete suprir todos os nossos desejos, não é promessa de Deus suprir todos os nossos desejos, é promessa de Deus nos fazer forte o suficiente, a palavra de Deus diz para nós, deixa eu pegar aqui para você, não está no meu contexto, mas para você entender isso, deixa eu pegar aqui, Deus diz aqui, em Efésios 6.10, Deus diz, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque quando você se fortalece em Deus, na força do seu poder, você realiza você conquista, você alcança, então é importante nós compreendermos, esse, esse, temos esse entendimento, ah, que Deus, ele não tem promessa de Deus sobre suprir desejos, mas Deus te faz forte o suficiente para você realizar os desejos do teu coração, tocando miúdos, se você ainda não realizou algum desejo do teu coração, é porque você não é forte o suficiente para alcançá-lo, você precisa buscar mais força em Deus, você precisa buscar mais da presença de Deus na tua vida, igreja, é, o que eu posso dizer, eu quero que você entenda, de maneira bem clara, no teu coração, vou te dar um exemplo, que eu acho importante, nós estamos perto do final do ano, e chega dezembro, janeiro, é muito, nós entramos numa, num, num movimento, tá, tá, de, quando chega dezembro, janeiro, principalmente, as pessoas querem fazer o quê? Uma viagem. É, é, parece que é, 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 é o contexto, final de ano, viajar para a praia, ou janeiro, início de ano, viajar para uma praia, ou viajar para a casa da família, visitar alguém. É, a gente nasceu e fomos, nós fomos criados assim, final de ano, início de ano, viajar, então faz parte da nossa cultura. Viajar, final de ano, início de ano Fazer uma viagem Os filhos esperam, todos esperam Esse momento da família Fazer uma viagem é normal E aí entra um grande contexto Ou as pessoas que falam Olha, porque o que acontece? A pessoa começa a entrar o seguinte É, final de ano está chegando Eu trabalhei demais, eu ralei muito Esse ano foi um ano puxado Esse ano foi um ano que eu, nossa, olha rapaz Ou anos pesado foi intenso, muita coisa aconteceu, é, de, de questões pessoais aos contextos políticos, copa e tudo aí vai, e a pessoa começa, eu preciso, eu preciso viajar, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso viajar, eu preciso te dar um tempo, dar uma descansada, eu preciso sabe, sair, relaxar a cabeça, e eu preciso sair, aí ele começa a justificar uma um desejo de sair e que se para ele se torna o quê? uma necessidade, eu preciso sair. É inevitável, é necessário, é essencial que eu saia, porque se eu não sair eu não vou dar conta. Só que normalmente ele não vai avaliar as condições financeiras. Ele não avalia como se encontra o caixa financeiro, o caixa da casa, os empréstimos que ele fez e está pagando. O que, que ele pensa? é essencial, vai, vai ser bom, vai ser é importante, porque eu vou voltar mais forte, é che, ele começa a ser encher de justificativas, porque ele precisa fazer, é essencial, é uma necessidade, e vai, e complica mais ainda, porque começa a gerar dívida, faz uma dívida, e quando volta, zera na conta de Deus, porque ele faz o quê? não, Deus vai me honrar, Deus sabe, eu dei o meu melhor esse ano, aí ele justifica mais ainda, eu não bebo, eu não fumo, eu isso, eu não aquilo, eu não faço coisa errada, eu não faço aquilo outro, eu assim, não, 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 não Deus vai me honrar, Deus vai, vai abrir uma porta, ele vai para o mundo da ilusão, ou melhor, para o mundo sobrenatural, que Deus vai fazer alguma coisa, e o que, que tem a ver Deus com isso? Deus não diz que vai suprir uma irresponsabilidade do homem, Deus não diz que vai atender a uma irresponsabilidade do homem, do ser humano Aí gera uma dívida, volta todo endividado Aí vem para o altar, Deus, Deus me honra, Deus me ajuda, Deus faz alguma coisa <risos> Eu vou te explicar ainda, não terminei não Acontece isso muito com algumas pessoas, normalmente mais com as mulheres Um outro contexto a mulher não está se sentindo bem. Ela está meio, sei lá, não está legal. E para a mulher se sentir bem, o que, que ela precisa fazer? Hã? É... Gastar, comprar. Os que já sabem, né? não tem jeito, né? Aí a mulher precisa comprar. Quando ela compra, como é que ela se sente? Bem, ela sabe Traz uma paz de espírito Traz uma sensação boa traz, ela, 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 ela fica bem É impressionante Como comprar faz a mulher se sentir bem É um desejo dela Mas ela põe na condição de Necessidade Eu preciso ir para um shopping Eu preciso comprar uma blusa nova Aí ela começa a olhar para o guarda-roupa Igual hoje de manhã A Priscila olhou e falou assim Eu não tenho roupa Rapaz, se a Priscila não tem roupa Vou te contar uma coisa, o guarda-roupa, o, o closet dela é um monstro, um tamanho de um closet, eu, eu fiquei olhando Ela falou, nossa, eu, não aguento, eu tenho que ficar repetindo roupa, eu falei eu Não tenho sandália, eu tenho umas quatro partilhas de sandália, eu fiquei olhando Mas o contexto é, nós precisamos justificar a irresponsabilidade que vamos cometer O erro aí vamos lá, e se não tem dinheiro para pagar a vista, eu vou te contar uma coisa mulher, vou te ensinar um segredo, se você tem dinheiro para pagar a vista e não tem nenhuma dívida para trás, tá autorizada a sua compra, agora se você não tem dinheiro e vai passar no cartão ou parcelar, não é de Deus, não é, a mesma coisa para você irmão que vai comprar o carrinho, porque eu preciso comprar o carro, meu nome passou lá na aprovação, Se o seu budget, como se diz, o teu financeiro não comporta, não é de Deus. É dívida, dor de cabeça para a tua vida. Aí é onde eu faço, a... aí vem o contexto que eu, que eu entendo que muitos de nós temos desejos e em, em certo momento atendemos nossos desejos e justificamos. Eu mereço, e por aí vai, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso não aquilo, não aquilo outro, sabe, Deus honrar... <risos> E depois, o que acontece? Mas se você não tem dinheiro, o que você, vai? você vai passar cartão, você parcela, você, você dá um jeito. Aonde eu quero chegar, eu quero que você entenda em teu coração. O ser humano vai faltar, vai clamar a Deus, vai invocar o nome do Senhor, vai declarar que, vai é, começar a declarar a sua fé. A fé, para esse tipo de contexto, não é só para você buscar a Deus para Deus suprir porque Deus não pode suprir a sua irresponsabilidade, o seu erro, se Deus suprir o seu erro, a sua irresponsabilidade, Deus está empurrando você para errar de novo, Deus está te autorizando a errar novamente, quando nós buscamos a Deus, para Deus nos dar, nos dar condições para pagar as, as dívidas ou os, os problemas, estas falhas que cometemos, nós temos que pedir a Deus a força para gerar recursos, não para Deus me dar recursos para cobrir uma irresponsabilidade. A fé neste momento não é para Deus me dar coisas, é para Deus mudar dentro de mim a forma como eu trato ou como eu conduzo a minha vida. Parar de pôr aquilo que é um desejo do meu coração. Na condição de necessidade. Para Deus suprir. Deus irá suprir todas as minhas necessidades. É bom que acabou com olha não Nem o restante do versículo. Deus irá suprir todas as minhas necessidades. Todas as vossas. Fica bonito. É muito lindo. Mas é o perigo do evangelho. Do erro. Da leitura bíblica. Eu quero que você entenda que. Eu acredito que a questão é só, não é só fé, mas fé de amadurecimento, e ah, quando a gente não tem resposta do altar, quando Deus não responde, quando o altar não responde, a célula não responde, o que, que a gente faz <risos> normalmente? O que, que nós fazemos? O que que nós, qual que é a nossa prática? Qual que é a nossa atitude? A gente vai tentando justificar perante Deus. Da mesma forma como nós justificamos para nós, nós vamos justificando para Deus. E como eu te falei, não adianta justificar para si mesmo, nem para Deus. Isso é transformar o seu desejo e necessidade em sua mente, em suas emoções, em suas orações. Mas na verdade o problema está no seu desejo não é uma necessidade e Deus não pode, como eu te digo Deus não pode suprir o seu desejo que gerou uma dívida dores, dor de cabeça estresse nem pela graça e nem pela misericórdia mas Deus é um Deus de graça Deus é um Deus de misericórdia sim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? nem por isso Deus tem que pagar a sua conta do seu erro, da sua falha Agora, pela graça e pela misericórdia, Deus pode te fazer forte o suficiente para você passar por cima disso, para você vencer esta situação, e você muda, e você se torna uma pessoa melhor. A graça e a misericórdia de Deus não é para poder Deus suprir isso, Deus atender a isto. É muito importante, pois ou Deus estará o que? Alimentando que você erre novamente. É como eu disse, não é errado ter desejos, não é errado ter desejos, não há nada de errado ter desejos, contando que estejam dentro dos limites e do propósito de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas, o carro, a casa, os negócios, a vida profissional, está dentro da vontade de Deus, o que você deseja, está dentro do propósito de Deus, eu não tenho dúvidas, porque Deus quando nos faz, eu vou ter um carro, quero carro tal, Deus te dá força para você trabalhar e você conquistar, você realizar, faz parte, é importante, profissionalmente ter um desejo de chegar a X salários, X de, de recursos, de financeiro, de entrada, de vendas, é importante, é, é, faz parte, Desejo para o casamento, eu desejo viajar três, quatro vezes por ano, fazer quatro viagens por ano, é importante, mas dentro de uma, de uma vontade de uma de uma realidade, onde eu tenha condições e não vou gerar dívidas e muito menos fazer com que a minha família sofra por conta disso. Eu entendo que. Deus está preocupado não apenas com nossas necessidades espirituais. Mas também com suas necessidades financeiras. Que existem materiais, físicas, emocionais. De relacionamento e por aí tudo. Deus está preocupado. Não tenho dúvidas disso. Mas com equilíbrio. Deixa eu te dar um, um outro contexto. Toda necessidade externa. É, existem as necessidades externas e as necessidades internas Normalmente todas elas estão relacionadas As necessidades externas Elas nasceram internamente Normalmente elas estão bem relacionadas Elas não, elas não estão separadas Aí, Deixa eu tentar te mostrar um caso Um dia eu estava na igreja Um domingo Uma mulher me procura E falou para mim assim Eu preciso dormir eu preciso dormir, e dormir é uma necessidade, concorda comigo? É uma necessidade, todos nós, dormir, é uma necessidade para descansar, o corpo precisa. Eu fui para ela, ainda mais quando você usa essa expressão, eu preciso. Essa palavra, essa expressão, eu preciso. É onde a mulher morre. Ela vai no shopping, olha aquela bolsa, aquele sapato, aquele vestido, e ela fala, eu preciso disso. Aí o que ela faz? Ela fica cega ela não está nem aí, o que, que vai acontecer, ela precisa, acabou negão, já era, e essa palavra eu preciso é muito perigosa, essa mulher me procurou na igreja e falou, eu preciso, homem é um bicho santo, ele não precisa de nada gente, só do carinho da mulher, dos filhos está ótimo, não é isso homens? Mas ah, bom demais, então, do futebol dia de semana, coisas básicas, simples, que não machuca ninguém, Aquele, aquelas coisas que chegam em casa, que ele compra aqui, que aparece lá, ele compra, às vezes é um travesseiro, chega um mulinete novo. Não foi ele que comprou, foi um erro lá. Foram coisas que acontecem. O né? homem não faz esse tipo de coisa, ele não faz essas besteiras, mas amém. Aquele computador que ele trocou, e ainda fala, não, eu troquei o computador, é porque, na verdade, apareceu um grande negócio, a pessoa me deu, ainda, ainda vou pagar parcelado. Mentiroso, rapaz! Foi lá e trocou na cara dura, tá pagando uma conta enorme. Mas tá bom, telefone então nem se fala. troca o telefone, cria uma dívida, mas porque você tem um o telefone bonito. Amém. Vamos pro caso. eu estava na igreja e a pessoa me procura e fala, eu preciso dormir. Eu preciso, lembra a palavra. Eu eu preciso. Filha assim, pai, eu preciso disso, fala, A mulher falou, eu preciso dormir. Aí eu falei, você não está dormindo, o que está acontecendo, não, eu não durmo bem, eu não, na verdade eu não durmo nada, passo noites em claro, eu preciso tomar remédio, às vezes nenhum remédio dá certo, eu fico, acordado. É, é, um, é, um, é um terror, problema no estômago, aí eu falei, vem cá, aí eu pedi, o senhor ora comigo, eu falei, oro, vamos orar, aí eu falei, vamos fazer uma oração daquelas fervorosas, ainda cheguei mais uns dois pastores aí do fogo, ele vem cá irmão, vamos orar aqui com a irmã, aí eu falei, hora aí fulano, ora o outro, aí eu orou todo mundo, os três orando, aí a mulher falou, não, eu senti, eu Falei, você vai dormir, né, lancei a palavra, você vai dormir hoje igual a pedra, você vai dormir bem, domingo, segunda, terça no culto, ela me procura, eu olhei para ela e falei, dormiu bem? Ela, nada, Tô pior do que antes, eu falei, vixe Deus, que oraçãozinha, aí eu já fiquei, foi, né, aí daquela aquela balançada, você assim, falou, calma, só que eu já tomei eu já tô há pouco tempo nesse negócio, eu falei, olha, calma aí, vem cá, é, você não dormiu, não chorou com você, nada, nada, me conta um pouco, quando, tem quanto tempo você não dorme, ah, tem muito tempo, mas tem agravado ao longo do tempo, ora, era, ela sempre foi assim, é, eu começo a fazer perguntas, porque essa é minha área, tá gente, eu sou psicólogo, eu começo a, a eu, eu gosto da, já viu quando você entra na internet, tem a tela, a, a, a tela para navegar, certo, você não navega ali naquela tela principal, eu gosto da deep net, eu gosto da fonte, a que fala, Lá do... do como é que é, Breno? Você faz lá o... Hã? A Deep Web, mas quando você vai criar uma página, que, que você, você cria o quê? Código? Não é o código-fonte? Eu gosto do código-fonte. Eu não gosto da... da, da, da isso eu digo na, da, na mente da pessoa, na emoção. Eu não gosto do que ela me diz ali só. Não é o que ela me diz que não é só a primeira página de navegar que pra mim vale. Eu vou lá na Deep vou acessar lá na Deep Net, vou acessar lá no código-fonte. Na mente dela. Aí eu vou perguntando, eu falei, ah, tem... e como era isso quando você era mais nova? Ah, eu também tinha, mas não era assim. Tá, mas quando você era menina, mais novinha, também, eu tinha um pouco. Aí conversa e conversa e conversa, eu, eu, eu vou perguntando, perguntando, até que chega num ponto, aí eu não posso falar para vocês o que aconteceu. Ela sofreu um trauma. Quando era menina, 9, 12, 9, 9 anos, ou 10, 9, 10 anos, ela sofreu um trauma. E desde então ela, ela, vai, ela ia dormir, e ela, tinha, ela não podia dormir, porque ela tinha que ficar vigiando, cuidando, era um negócio tenso, ela, viveu, ela viveu, viveu essa realidade, ela não dorme, ela não pode dormir, ela não está autorizada a dormir, aí a gente conversou, conversou, a gente chorou, a gente conversou sobre isso, ajustamos, aí eu chamei ela na sala, fizemos um tratamento de umas três sessões, ajustamos, beleza, passa uma semana na outra e ela aparece, eu falei, e aí? Estou dormindo como uma pedra. Eu falei, ufa, Deus. Ai. Moral da história. O desejo dela era dormir. A necessidade dela era cura naquele trauma que estava oculto, escondido na vida dela. Consegue compreender a diferença? O desejo dela era dormir, mas a necessidade dela era cura a necessidade dela não era dormir era o desejo dela a necessidade dela era de ser curada outro caso importante um rapaz me procurou na igreja, um menino novo estava na igreja, um rapazinho me procura e falou, falou assim pastor, eu estava orando buscando a Deus, e Deus falou no meu coração Deus confirmou comigo, é um tal de Deus confirmou nos cultos, que é impressionante o senhor deu uma palavra Deus confirmou eu falei, é mesmo Deus confirmou que eu é para mim sair de casa e morar sozinho, eu preciso a minha independência, eu falei, olha, se tivessem mais homens como você nessa sociedade, quando tava estava com 20, 20 anos de idade, se tivessem mais homens como você nessa sociedade, a gente estava feito, Sua sociedade ia arrebentar, ele, senhor acha, senhor acha mesmo, pastor, eu falei, acho, bicho. Eu falei, nossa, imagina, homens valentes assim, vai sair de casa, Deus confirmou, e me fala uma coisa, é, como é que é lá na sua casa, como é que é lá, como é que é seu pai e sua mãe, não, briga demais, É o tempo inteiro uma brigaiada dos dois, uma confusão, e com você, não, sobra pra mim, aí meu pai briga, minha mãe xinga, vira uma confusão, me põe no meio, é um conflito em casa, eu falei, ah, então, o que acontece, eu preciso sair de casa, lembra, ele falou, eu preciso sair de casa, Deus confirmou, eu falei, na verdade, esse é o seu desejo, você quer sair de casa, é um desejo seu, Sabe por que ele quer sair de casa? Eu falei para ele: você quer sair de casa? Porque você não está sendo um homem suficiente para enfrentar a sua casa, o seu, seu conflito familiar. Você não consegue, você está sendo fraco. Ele não, não, não. É porque Deus falou, eu tenho que sair não dá. Eu falei, não, eu falei, não, senhor, isso não é de Deus. Não é vontade de Deus você sair de casa. A, sua, a real necessidade dele, sabe qual é? Buscar força em Deus para vencer o ambiente familiar, para ser mais forte. Para mudar aquela realidade. Na oração, no jejum, na palavra. Ele precisa ser mais forte. Vencer. Se ele sai de casa, ele está fugindo de casa. Porque esse desejo de sair de casa é de quase todo jovem. Eu tinha esse desejo também. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Deus te colocou neste ambiente de conflito. Para você crescer. Ser forte. Vencer. Quando você for para a vida. Trabalhar. Você está preparado para vencer em qualquer ambiente que você for. Você pode ver que as pessoas que não crescem profissionalmente Em ambientes de trabalho De conflito Porque todo lugar vai ter É porque elas fugiram de casa ou não venceram em casa Foram fracas O desejo dela era sair de casa Mas a necessidade dela Era ser mais forte Do que a família dela Então nós confundimos muito Nós colocamos a necessidade, Um desejo no, no lugar de necessidade. Aí vamos zerar na conta de Deus, Olha, amigo, zerar. Ele quer zerar na conta de Deus. Deus irá suprir, Deus vai suprir. <risos> Fecha os olhos, igreja. Feche os olhos. Fala com Deus. Fala, Senhor, eu não quero mais que os meus desejos me coloquem em condições de conflito, de dor de cabeça. Fala com Deus. Eu não quero mais. Eu não posso aceitar. Você que está conosco conectado. É Fala com Deus. Fala, Senhor, eu não posso aceitar que esta palavra possa entrar no meu coração. Que essa palavra possa entrar na minha vida, que ela possa transformar a minha, a minha meu entendimento. Aí você amplia a igreja. Amplia isso para a tua vida Amplia para as tuas finanças Amplia para o teu casamento Quantas vezes você debaixo de uma necessidade Ou de um desejo você confundiu tudo Bagunçou Fala com Deus agora Senhor eu não quero mais Fala com Deus Peça O Espírito Santo de Deus para te fortalecer, te fazer forte para você mudar esta situação que os teus desejos te colocaram para você saber apresentar diante de Deus as suas necessidades que Deus quer que você tenha desejos para realizar, abrir portas, mandar demônios embora crescer, florescer mas Deus precisa suprir necessidades que estão dentro de você que muitas vezes queremos suprir essas necessidades com contextos externos trocando de carro comprando algo fazendo alguma coisa que a gente se sinta bem mas é, du é pouco é o tempo duradouro é curto dura pouco tempo, é curto a duração, curta a duração Aí nós já temos que fazer outra coisa do lugar, outra coisa, outra coisa, outra coisa, todo o tempo. Porque o buraco não é suprido, ele é tampado com peneira. Fala com Deus, deixa o Espírito Santo, é você e Deus nesse momento.